0: Câmera, ação! O CineCast está começando!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Cinecast, onde nós vamos conversar sobre Project Placement no cinema. Eu sou o Paulo e no bate-papo de hoje vocês vão ouvir os dois alunos de publicidade, Gabriel e Renato. Dá um oi para os nossos
0: ouvintes, pessoal! Fala galera, sou o Gabriel. Sou estudante do sétimo período de publicidade. Não sou nenhum especialista em cinema, mas eu adoro marketing e filmes.
2: Fala aí, galera. Eu sou a Renata, estudante do oitavo período, me despedindo da faculdade com esse podcast.
1: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vamos começar esse podcast ligando a tecla SAP. O que é esse tal de Product Placement? É uma estratégia de marketing que produtos comerciais são incorporados sutilmente em filmes. Programa de televisão ou outros tipos de mídia. Ou seja, isso acontece quando uma empresa ela quer financiar um filme de alguém em troca de ter o seu produto no filme. E o diretor ele tem que encontrar uma maneira de fazer com que esse produto seja visto no filme de uma maneira com que não perceba que teve uma propaganda. Mas, introduções
0: à parte, vocês têm alguma coisa para dizer sobre isso? Cara, eu não tenho como não lembrar daquela cena do Shazam 2 que eles adicionaram... Aquela balinha, Skittles, que é toda coloridinha, é, eles colocam unicórnio no filme. Então a menina fala, ah, o unicórnio gosta de arco-íris, coisa colorida. Então eles amarraram isso ao roteiro do filme, porque o slogan da marca é Taste the Rainbow, saborei o arco-íris. Então ela falou que os unicórnios gostam de arco-íris, então eles vão gostar da balinha.
2: E não é a primeira vez que essa balinha faz parte das cenas dos filmes, né? E de repente 30... Essa balinha também aparece lá, deixa eu ver se sua língua está colorida. Quando Jenna e Matt se reencontram e no final do filme ela é degustada celebrando o reencontro deles, né? O final feliz do filme também tem a participação nessa balinha colorida.
0: É, eu acho que essa bala é muito grande nos Estados Unidos, então... Eles estão sempre presentes, tanto na, nos filmes quanto em séries mesmo. É, eu concordo. Eu até fico, dar um pouco de
1: curiosidade
0: em saber como é que é o gosto dela, né? Vocês não acham isso, não? Eu já provei. Você come ela achando que é o um MM, mas não tem gosto de MM, é muito doce. Eu, particularmente, não gosto, acho meio ruim. Eu
2: também não gosto, não. Já provei e não é bacana.
0: Vou ver os Estados Unidos. Cara, também tem indo De Volta Futuro, que eles colocam a Nike lá, colocam algumas coisas da Nike, mas um tênis ainda que não existiu, espero que algum dia exista por. Porque eu adoraria ter esse tênis, que é o tênis que se amarra sozinho. Também não tem como não citar aquele skate voador que eles colocam a Mattel, uma grande produtora de brinquedos.
2: Realmente para brincar com o nosso imaginário e fazer com que a gente desejasse isso desde a infância... E imaginar por que, que até hoje a gente não tem esses produtos, né? Com a avanço da tecnologia e mesmo assim não temos o tênis que se amarra sozinho.
1: Pois é, né? Eu até fico assim, né? Tipo, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês têm muito dinheiro. Bora fazer algo inovador, né? Pô,
0: a ideia tá aí, é só fazer. A ideia fica fazendo tênis colorido, a gente quer tênis que amarra sozinho, que a gente é preguiçoso. Exatamente. Já pensou, tá em casa e fala assim Alexa, amarra meu tênis. Ia ser muito bom.
1: Pois é, pois é. Então, vocês acham que tem mais um filme que possa comentar sobre isso? Ou algo que tem dente?
2: Com certeza. A lista é imensa, assim. A gente pôr começar a falar todos os filmes que nós temos. Podemos citar o Wilson, que fez a companhia durante uma longa jornada e depois, sendo um personagem, a famosa bola de vôlei.
0: E eles fizeram isso de uma forma tão incrível que não só eles usaram a bola da marca Wilson, como o personagem do filme também se chama Wilson.
2: Mais incorporado do que isso, impossível, né?
1: Pois é, pois é. Então, em todos os casos para um grande público, o que, que vocês acham que faz uma propaganda ser sortil ou não? O que faz é essa introdução de uma propaganda fazer com que não estrague o filme, tire essa imersão e faça com que talvez até passe desapercebido que isso foi uma propaganda em primeiro lugar? Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Como a gente acabou de falar aí da marca, do Wilson, o melhor exemplo é esse. Porque quando você consome essa propaganda, você não quer sentir que está consumindo a propaganda. Você quer apenas assistir o filme, né? E quando ele faz parte dessa ambientação da cena ou da trama do filme, fica tão sutil que é a grande jogada comercial que a empresa pode fazer ali, né? É você não sentir que tá consumindo a propaganda. E hoje em dia, isso faz total diferença na nossa comunicação. Cara, a gente pode até falar
0: daquele filme Gatsby com o Leonardo DiCaprio. Lá, ele passa lá pelos anos 20. E dentro da história, eles usam grandes marcas como Prada, Tiffany Co., Moch Chandon, pra colocar ali, tipo, na vida dos caras, que eram marcas realmente extravagantes e que tinham sentido no roteiro do filme. Esses filmes, assim, eu concordo que
1: tem que ser muito sutil, porque olha só, a gente vê propaganda todo santo dia, nem que seja nas redes sociais, Instagram, a gente tá meio que cansado de ficar jogando tudo na cara e ainda por cima a gente vai no cinema, a gente paga o quê? 25, 50 reais? A gente já tá pagando pra ver e ainda joga uma propaganda na nossa cara? Pô, pelo amor de Deus, né gente? Então. Concordo plenamente, tem que ser sutil. E uma coisa importante é não quebrar a imersão do filme. Eu não sou um roteirista. E se quebra a imersão, eu já vejo que, pô, pelo amor de Deus, gente. Já fizeram alguma ruim ali Vocês não concordam?
2: Com certeza, tem que ser tão Sutil ao ponto de você incorporar No seu estilo de vida, por exemplo Abrir uma Coca-Cola no filme, ela remete A um estilo de vida, né Aquela sensação de liberdade, a sensação De felicidade, de compartilhar Momentos, e a questão da comunicação É exatamente essa, você tá ali Compartilhando momentos, celebrando Diversas situações, independente do Período ou da fase do Filme ou a fase que estejamos vivendo Em sociedade, e você tá ali celebrando Lembrando, né? E a Coca-Cola é um grande exemplo que aparece em diversas publicidades e induz você a querer viver aquele momento. É,
0: e a gente tem que lembrar que ninguém tá fazendo isso porque acho que a Coca-Cola é legal. Coca-Cola tem pô, muito dinheiro pra investir em muito filme, então eles estão sempre presentes. Ninguém faz nada em Hollywood porque acha que ficou bonito ou porque ficaria legal. Tem muito dinheiro aí nos fundos que ajuda a financiar as produções e a posicionar melhor as marcas. Assim, eu vou discordar
1: na questão da Coca-Cola ser legal. Ela é legal sim, tá? Como é ele? Mas eu concordo na questão de financiamento. Eu concordo plenamente. Fazer um filme é muito caro, tem... Filmes que custam milhões, tem é, raras exceções, mas acontece onde elas custam bilhões. Então você vai aceitar qualquer dinheiro que for entrar. Mas no fim, uma mão lava a outra. Todo mundo sai feliz e o que importa é o bolso. É isso aí, o importante é ter dinheiro para pagar o filme. Exatamente. O diretor quer fazer um novo filme, né? Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso... Cinecast. Muito obrigado você aí de casa que escutou esse episódio e obrigado pela participação, Gabriel e Renata. Esse podcast tem produção de Diana Frank, roteiro de Eduardo Braga, edição de Marcos Vinícius, apresentação de Paulo Broder e participação de Gabriel Ares e Renata Ramal. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto e coordenação do curso de jornalismo e publicidade, professora Renata Fetal.